0: nos abençoe e nos deu o entendimento dela, em nome de Jesus. Amém, amém. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Na primeira carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo dez, versículo dezesseis e o dezessete. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a nossa participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo pois todos participamos de um único pão. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o teu Espírito continue a nos revelar a tua palavra, nos dar a compreensão e o entendimento dela para o nosso crescimento espiritual, para a firmeza da fé em ti gerada, que é gerada pela tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito continue a conduzir todas as coisas nas, nas nossas vidas e neste lugar para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós temos a benção, a oportunidade de cumprir o que Jesus disse e foi registrado por Lucas no capítulo 22, capítulo 22, quando Jesus instituiu o memorial da ceia. Versículo 19 e o 20, diz assim, E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Jesus instituiu a ceia, o memorial da ceia, na noite que antecedeu a sua morte, como o próprio Deus estava ali encarnado, em figura humana, ele sabia dos detalhes, tudo o que aconteceria no dia seguinte, ele sabia. Todas as profecias relacionadas com a pessoa, desde o nascimento, o ministério e, a, e até a ressurreição de Jesus. Todas se cumpriram. Todas. Nenhum detalhe escapou. Ficou fora daquilo que aconteceria. Nada foi por acaso. Mas tudo ocorreu exatamente conforme a previsão divina. Então Jesus sabia. Naquela noite vai acontecer assim. Então aqui está o meu corpo, que é dado por vós, simbolizando, simbolizado por um pão. Aqui está o meu sangue, simbolizado por um cálice de vinho, suco, produto da videira, que é dado, que é derramado em favor de vós para a quitação, a remissão dos pecados, o pagamento da dívida que vocês não podem pagar, que não poderíamos pagar. Mas Deus pagou o preço quando Jesus foi à cruz e derramou o seu sangue para quitar a nossa dívida. Por isso devemos ser gratos a Deus e ter o prazer com a alegria de fazer isso. Porque Jesus disse, fazei isto em memória para não esquecer, para não cair no vazio, ou então para não fazermos de forma mecânica, autômata, sem saber porquê. Então a ceia do Senhor, Jesus a instituiu para que carreguemos na lembrança, a lembrança viva na memória do que Ele fez por nós. E o apóstolo Paulo diz aqui neste texto que lemos da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, que o cálice da bênção... Que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. E que o pão que partimos é a nossa participação no corpo de Cristo. Isso é diferente de Cristo ter morrido no meu lugar naquela cruz. Nós fomos participantes. Se não fomos participantes, não somos novas criaturas. Somos religiosos. Mas religioso não entra no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, Jesus disse que é preciso nascer de Deus. Nascer de novo. Ser gerado pela palavra. E acreditar firmemente, sem duvidar, sem hesitar, de que fomos participantes. A nossa participação no corpo de Cristo. E o apóstolo enfatiza ainda no versículo 17. Como há somente um pão. Que é Cristo. O pão da vida. O pão que desceu do céu. E diz nós que somos muitos. Somos um só corpo. Pois todos participamos de um único pão. De um único corpo. O corpo de Cristo. A palavra comunhão. Significa participação, comum, algo comum. E no grego, koinonia, koinonia. Significa literalmente compartilhar, por isso que nós devemos manter a comunhão. Devemos compartilhar aquilo que temos em comum. E o que é que nós temos em comum? Em matéria de fé, em matéria espiritual, o vínculo que nos une no corpo de Cristo. Então quando confessamos a nossa inclusão, a nossa atração no corpo de Cristo, nós temos algo em comum. Por isso que é gostoso quando a gente chega, como tivemos essa experiência, né, a mais de 3 mil quilômetros e encontramos irmãos cantando os mesmos cânticos. Professando a mesma fé. E a gente até descontrai, fala, ah, já te conheço, você não é estranho para mim. Por quê? Porque nos conhecemos da cruz, fomos unidos no corpo de Cristo. Não somos estranhos, professamos a mesma fé, a mesma língua, a mesma convicção, o mesmo cântico, as mesmas palavras na oração e na adoração. Fomos participantes da sua na atração no seu corpo, fomos participantes da sua crucificação, quando o apóstolo Paulo diz na carta aos romanos, no capítulo 6, versículos 6 e 7, que nós não podemos ignorar este fato, que nós devemos saber disto, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o Corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu para o pecado está justificado no corpo de Cristo. E na, quando ele escreveu a Timóteo na segunda carta, o apóstolo Paulo mostrando a nossa comunhão, o que é que temos em comum, o que é que nos liga e nos vincula ao corpo de Cristo. Na segunda carta, Timóteo, no capítulo 2, no versículo 11, ele diz assim, Fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Quem não morreu para o pecado no corpo de Cristo, não vive. Cristo não vive nele, ele não vive em Cristo, ele não está em Cristo. A nossa inclusão no corpo de Cristo se deu exatamente pelo fato de morrermos, e termos morrido para o pecado no corpo de Cristo. E na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim, Pois o amor de Cristo nos constrange, nos leva a essa conclusão, julgando nós isto. Um... Morreu por todos. Cristo. Logo, todos que foram atraídos no corpo dele, morreram juntamente com ele. Para o pecado. A nossa morte não foi por outra razão ou por outro motivo. Foi para o pecado. Porque o corpo do pecado, a natureza do pecado, precisava ser destruída. Para que Cristo pudesse agora habitar... Neste novo ser, nesta nova criatura. E na carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 4. Isso tudo para verificar, para mostrar o que é que temos em comum. O que é que nos une e nos vincula ao corpo de Cristo. Romanos, capítulo 6, no versículo 4. Ele diz, pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos, também andemos nós, em novidade de vida. Vida nova, vida de Cristo. E na ressurreição, juntamente com Cristo, Deus nos ressuscitou. Juntamente com ele, Efésios capítulo 2, versículos 4 ao 6. Ele diz assim, Efésios capítulo 2, versículos 4 ao 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, aqui não há figura de linguagem, aqui há uma realidade espiritual que nos é revelada pelo Espírito Santo, porque foi esta obra que Deus fez, para que fôssemos, para que sejamos, para que nos tornemos filhos dEle em Cristo Jesus. Isto nos faz um com Ele. Por isso que o apóstolo Paulo diz, que nós somos participantes no corpo de Cristo. Embora sejamos muitos, 1 Coríntios 10, versículo 17: Pois todos participamos de um único pão, somos um, um só corpo, unidade, unidade. E Jesus disse isso no capítulo 17 de João, quando ele orou por nós, quando ele intercedeu por nós junto ao Pai. João, capítulo 17, a oração feita por Jesus no versículo 20 e 21, ele diz assim, Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como estou, tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o mundo vai crer e as pessoas passam a crer nesta obra. Quando elas veem a unidade do corpo de Cristo aqui na terra. Quando elas veem percebem que existe comunhão dos irmãos. Entre si, comunhão na palavra, comunhão nas orações, comunhão no partir do pão, comunhão com Deus. Aí as pessoas passam a ser despertadas, passam a ter interesse e passam a ter o desejo de saber quem é este Deus. Quem é este Deus? Na carta aos, aos Coríntios, ainda na primeira carta, aqui no capítulo 12... No versículo 27, o apóstolo Paulo volta a enfatizar esta comunhão e este corpo, esta unidade. Ele diz, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Eu não sei que membro eu sou, <risos> se sou o dedinho da mão ou do pé. Não sei que membro eu sou, se sou a mão direita ou a esquerda, o braço, a perna, não sei. A cabeça eu tenho certeza que não sou, porque a cabeça é Cristo, mas sou membro do corpo de Cristo. E como todo membro tem a sua função, então eu sei que eu tenho uma função a ser desempenhada para o crescimento do corpo de Cristo, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 4, os versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo diz assim, Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Eu nunca descobri, me surpreendi, eu percebi que houvesse algum membro do meu corpo disputando com o outro. Nunca. A mão brigando com o pé, o braço Discutindo com a perna, o dedão do pé dizendo que é melhor que o dedão da mão. Nunca percebi isso no meu corpo. O corpo de Cristo é assim. Os membros devem cooperar uns com os outros para o bem do corpo de Cristo. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. Efésios capítulo 1. Versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo diz assim. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus é a cabeça do corpo que é a igreja. Que é composta pelos membros que são pessoas regeneradas. Nascidas de novo pela palavra de Deus. Pelo poder de Deus. E é para que esta igreja, para que este corpo cresça. E a cabeça que é Cristo comanda o corpo que é a igreja. E a igreja é submissa à cabeça que é Cristo. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 15 e 16, 15 e 16, o apóstolo Paulo escreveu assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Segundo a justa cooperação de cada parte, Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando a igreja cresce como o corpo de Cristo, cooperando, seus membros cooperando uns com os outros em amor. Ela está dizendo que isto serve para que não só Deus seja glorificado, mas como para o próprio benefício do corpo, assim como a igreja de Atos. Havia alegria, os irmãos faziam tudo com alegria e com amor. Não dá para chegar à igreja de cara amarrada, fechada, carrancudo, não dá. Cadê a alegria que é movida, trazida pelo Espírito Santo? Não porque as coisas estão mil, as mil maravilhas. Não porque não haja problema, todo mundo tem problema. Jesus disse isso no capítulo 16 de João, no versículo 33. Vocês se preparem, porque no mundo vocês terão o quê? Aflições. Todo mundo tem. Mas quando nos reunimos aqui, e quando as pessoas nos veem, ou nós devemos passar isso para as pessoas, alegria. Não é hipocrisia. É a alegria, porque é alegria que vem do Espírito Santo. Os problemas existem, estão aí para todo mundo, todo mundo tem problema. Mas quem é que cuida de você? Quem é que é o teu pai? Quem é que conhece e supre as tuas necessidades? Eu não estou esperando nada do governo. Eu não estou esperando nada de ninguém. Eu estou descansado em Deus. O que é que diz o Salmo 37, de 1 a 5? O que é que ele diz? Onde é que você deve depositar a sua confiança e esperar em quem? O que é que Davi diz que ele esperou? Esperei confiantemente pelo... E ele me ouviu quando clamei por socorro. Ainda na carta aos Colossenses no capítulo 1, no versículo 24. O apóstolo Paulo diz assim. Agora... Me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Parece algo que não se encaixa numa lógica razoável. Ter prazer e me regozijar no sofrimento. Ele disse, mas é por vocês. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo que é a igreja. Então nós devemos ter essa visão, de pretender, de querer, de desejar, de almejar, que a igreja, que é o corpo de Cristo, vá bem, cresça, cresça, resplandeça a glória de Deus, a luz de Cristo. Foi isso que ele disse no sermão da montanha, para que as pessoas vejam, as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Ao participarmos da ceia do Senhor, já que o apóstolo está dizendo aqui no texto de 1 Coríntios 10, que nós participamos do pão e participamos do cálice. Ao participarmos da ceia do Senhor, estamos participando da comunhão. Do corpo de Cristo. Isso significa. Que temos algo em comum. Algo em comum. Com a cabeça. Com o corpo da igreja. Jesus é o pão. Da vida. Cujo símbolo. Foi por ele mesmo dado. Deixado. Como elemento representativo. Quando instituiu. A ceia. E ele usou desta figura de linguagem para que os seus, os seus ouvintes pudessem compreender. Mas muitos não compreenderam. Ainda assim como hoje muitos não compreendem. No capítulo 6 do Evangelho escrito por João, capítulo 6, versículos 30 ao 35. Vejam os religiosos afrontavam Jesus o que é que eles queriam João capítulo 6 versículos 30 ao 35 então lhe disseram eles que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti quais são os teus feitos nossos pais comeram o maná no deserto como está escrito deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus. Em verdade, em verdade vos digo. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu? O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu. E dá vida ao mundo. Então lhe disseram. Senhor. Dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes pois Jesus. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim. Jamais terá fome. E o que crê em mim. Jamais. Terá sede. Dá para perceber aqui. A primeira investida quase que numa afronta, num insulto a Jesus. Qual é o sinal que tu fazes aí para que creiamos em ti? Os nossos pais comeram do maná. Mas o maná quem é que deu o maná? Moisés. Não, não foi Moisés. Foi meu pai. Ele caía do céu. Ele vinha do alto do céu. E aqui o Maná estava apontando para mim, Jesus aqui, o Filho de Deus. O verdadeiro pão, o pão que dá vida. Dá para perceber a, a mudança de atitude? De repente, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Assim como a mulher samaritana lá no poço de Jacó. Olha, os nossos pais vinham aqui, cavaram esse poço, tiravam água daqui. Você não tem com que tirar água? Como é que você vai dar a água da vida? Mulher, eu sou a fonte da água. Oh, Senhor, me dá sempre dessa água, para que eu não precise mais voltar aqui. E Jesus estava falando da vida eterna. Estava falando do pão que dá vida, que sustenta a vida. Não do pão físico mas do pão espiritual, porque ele é o pão da vida. E ele prossegue aqui no versículo 48, desse mesmo capítulo. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Você pode comer das melhores, das mais finas iguarias que o mundo tem para te oferecer. Você vai morrer. Vai morrer. Este é o pão que, desceu, que desce do céu, para que todo o que, de, o que dele comer não pereça. O pão da vida é o que dá a vida, que não ficará no túmulo, na sepultura. Eu sou o pão vivo que, de, que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, seu corpo moído na cruz, por causa das nossas transgressões, para pagar uma dívida que não poderíamos pagar, impagável. Mas Jesus pagou e Deus aceitou o preço, está quitada a conta a dívida, não há mais. O que fazer pelo pecado? Ele já fez. Definitivamente. É o que diz o autor da carta aos hebreus no capítulo 10. Não acreditar no que ele fez. Ou o que foi suficiente o que ele fez. Isto sim é pecado. Não acreditar. Acreditando. O problema do pecado está resolvido. Na cruz em Cristo. A comunhão no corpo de Cristo. Se dá através da igreja. Porque a igreja é o seu corpo. A igreja de Cristo. Como ele disse e anunciou a Pedro e aos discípulos no capítulo 16 de Mateus, no versículo 18. Quando ele diz, também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus Cristo, fundada por ele sobre a pessoa, sobre a obra dele consumada na cruz do Calvário. A igreja deve viver conforme vivia a igreja de Atos, no capítulo 9, Atos capítulo 9, no versículo 31. A igreja de Jesus Cristo deve viver assim. Olha, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, a despeito da perseguição. Tinha paz. Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Nós devemos viver e caminhar assim. Desfrutando da paz que é Cristo. No conforto e no consolo do Espírito Santo. E assim a igreja cresce em número. Porque Deus vai acrescentando aqueles que hão de ser salvos. A igreja deve viver conforme descrito em Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo 9. Porque aqui está a igreja no céu. A noiva do Cordeiro, Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Viver na terra no conforto e no consolo do Espírito Santo, para que ela se encontre assim no céu. Depois destas coisas vi eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Amém! O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Estamos fazendo um estágio aqui na terra. Um prenúncio, um pedacinho do céu, de como será a eternidade. Porque a vida eterna nós já começamos a viver. O dia que nascemos de novo, começamos a viver a vida eterna. O que é que Jesus disse aí no capítulo 17, no versículo 3 do Evangelho escrito por João? Capítulo 17, versículo 3: A vida eterna já começamos a viver. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Aí vai depender do seu grau de envolvimento, de comprometimento e de relacionamento com Deus. Vai conhecendo Deus todos os dias pela palavra. E ele tem prazer nisso. É a vida eterna. É um estágio preparatório para a eternidade com Deus. Enquanto não estivermos lá na eternidade. Enquanto estivermos por aqui. Vamos dar cumprimento. Ao que Jesus ordenou. A ordem do Senhor Jesus. De fazer isto. Celebrar a ceia. É em memória dele. Nós lemos o Lucas capítulo 22. Que chegou a hora. Jesus colocou-se à mesa. E com ele os apóstolos. Ele celebrou o ritual da Páscoa. Que era o ritual da antiga aliança. Participou da ceia pascal. E ato contínuo, ele inaugurou, instituiu a ceia, o memorial da nova aliança. Por isso que ele diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, aqui no capítulo 11, Versículos 23 ao 29. Ele disse, escreveu, orientou a igreja em Corinto e está nos orientando. E essa orientação serve, é válida para todo o tempo até a volta do Senhor Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes diz, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Tudo gira em torno do corpo. Corpo de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo pelo novo nascimento. Pelo novo nascimento. O discernimento consiste em saber distinguir. Se você está em Cristo e se Ele vive em você, se você faz parte do corpo de Cristo, se já confessou publicamente, através do batismo nas águas, a sua identificação na crucificação, na morte, no sepultamento e na ressurreição juntamente com Cristo. É o que o apóstolo Paulo diz na segunda carta, aí aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis. Reprovados. E assim o Senhor continue nos dando a revelação, a compreensão da palavra dele, de que participamos do pão, do corpo de Cristo, do sangue, do cálice da nova aliança, o sangue de Cristo. Estamos inseridos no mesmo corpo, do qual Cristo é a cabeça, para o nosso crescimento espiritual. E para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, Amém e Amém. Off, Off. Eu leio esses textos. E